0: 足湯のニューノーマル退屈日記,ーー屈日記はいどうもどうもタヌキ界のジャスティン・ビーバーこと足湯と申します、まあ、この番組「ニューノーマル退屈日記は」はニューノーマルに退屈してきたこのタヌキこと足湯がニューノーマル化をサバイブするようなハックを発信していく番組ですえー、まああのー、あれですね冒頭がもうちょっと退屈感を出してみてもいいのではっていうですねあの言葉いただきましてあの「どうもどうも」って2回重ねると実は「暗入意感が増すハックになってまして是非ねあの職場とかで「暗入意感をもうちょっと増したいなっていう方は「どうもの」えー、2度重ねをしていただければ安入会増しますんでおすすめでございます。はい、まあねこの番組「退屈」って名前ついてますからあのねこうこの今の社会があのポジティブアクティブな、まあ、言葉しか言ってはいけないというような同調圧力があると思うんですけど、まあ、その中で実はみんな退屈っていうことを言いたいと思ってるんですがこの番組代弁してますからね社会の,あの皆さんの心理描写をね。ちょっとそういうですね、まあカウンター的な番組というふうに、えー、思ってます。はい。ということで今日も、えー、やっていきたいなと思っております。えー、まあ今回が3回目になるわけなんですよね。で1回目がゾンビ会、えー、そして2回目がまあオレーンクラフト。まあセンターオブジアースと言われる、まあ、大阪のね、とある場所。西成区っていうところをちょっとあのフューチャーさせていただいたんですが非常にいろいろな方からですね<笑>あのコメントをいただきましてで私ツイッターをやってるんですがまツイッターでねハッシュタグニュー退屈っていう風にコメントしていただければでていきますんでここでねあの前回のまあそのセンターオブジェアースちょっとねあのあんまり地名を言うとね誰かに狙われる可能性がありますんで、まあ、ここではセンターオブジェアースという風に積極的に言わせてほしいんですけど<笑>まああの略してないですよね長くなってるっていうでいくつかの方から昔そういえば子供時代まあオレンクラフトまあオレンクラフトっていうのはあれですね前、まあ、前回聞いてない方もいると思うんですけど、まあ、マインクラフトならぬオレンクラフトっていうことで、まあ、自分の中での創作活動を楽しもうううよよっってていななハックになってますちょっと Twitter に頂いた「ハッシュタグニュー退屈」からお二人ほど、えー、感想というかを読みたいなと思ってます、えー、まず「鬼おろしさん」という方から、えー、いただきました、まあ、前回聞いてですね「まあ、子どもの頃じゃないけど道頓堀付近でおじさんに突然バーン!」って指でっぽで撃たれたのを番組を聞いて思い出しました。まあ、先生あのねっていうのもありましたねと。で、漫画は描けなかったんだけど、セーラームーンのキャラクターを描くのが好きでしたと。まあ、それにしても濃ゆい幼少期というふうにいただきました。鬼、えー、お,おろしさんありがとうございます。あの道頓堀付近でおじさんに突然指でっぽでバーンって撃たれたっていうことを言っていただいてるんですが、あのねこういうおじさんいましたよね。あのよくわからんことをしてくるというおじさんですね。えー、このセンターオブジアースにも、まあ、思えばいろんなおじさんがいまして、まあ、例えば挨拶系で言うと、こんにちはおじさんっていうね、まあ。全然知らないのに、こんにちはをめちゃくちゃ言ってくるおじさんっていうおじさん。そして、こんばんはおじさん。まあ、こちら派生系なんですが、えー、こんにちはおじさんとは別人で、まあひたすら「こんばんは」ということだけ、えー、周りの小学生に言ってくるおじさん。これはね挨拶をするおじさんっていうのは、えー、いいおじさんだと思うんですがすごいボロボロの身なりで笑顔とかなく言ってくるので、まあ、すごく怖かったですよね。あとはね、肛門の前で包丁を研いでる包丁研ぎおじさんっていうのもいましたね。まあ、このおじさんはですね、かなり怖いんですが、学校に登校するときに、肛門の前でひたすら砥石で包丁を研いでるというおじさんですね。あの隣を通るときに、映画のね、チケットを渡してくるおじさんなんですよ。なんで、その映画のチケットってね、トイレの花子さんとか、ストリートファイターとか、スーパーマリオとか、なんか有名の3本立て4本立てぐらいのね公民館でやってるような映画なんですよでまあそれビッグタイトルなんで映画の剣欲しいんですよねなので恐る恐るおじさんのりを通っておじさんが無言であの剣を渡してくるんですよねでそれを受け取って投稿してた記憶がありますその映画自体はねトイレの花子さんで昔『ポンキッキーズ』でやってましてアニメがトリートファイターも流行っててですね愛しさと切なさと心強さをですかね。で実際にねその公民館に見に行ったら本当に体育館みたいな場所で上映しててでトイレの花子さんはねテレビでやってるのをそのまま映しててその後にストリートファイターはあのゲームのデモ動画をずっと体育館のスクリーンで15分ぐららいい流してるるのを見させられるとううようなそういう映画でしたね。今じゃ多分いろいろな、うん、権利に引っかかってると思うんですけどもちろんその後のマリオも、えー、プレイ動画を再生しているような何を見せ,見せられてるんだというような、はい、映画でしたね。で一番怖かったおじさんがローソンの前に立っていてローソンどこですかって聞いてくるおじさんがいたんですよ。ローソンどこですかおじさん本当に怖かったですね。あのー、本当にね、見、た目もいい感じでダメージが進んでてですね、あの声をかけられたときにあ、もしかしたら僕にしか見えていない自爆霊なんじゃないかと思いました。まあ、ちょっとそういう、あの、いろいろな変なおじさんっていうのが昔多かったですよね。そういうことをですね、鬼殺しさんのコメントで思い出しましたね。オロシさんありがとうございますセーラームーンのねキャラクターを描くのも好きでしたということで非常に、うん、女の子らしいコメントをしていただいてますけど鬼オロシさんは「お弁当の蓋というポッドキャスト番組をされてますのですごく可愛らしい番組ですのでぜひ皆さん聞いてみてください、はい、お二人目はトムさんという方から、えー、いただきましたありがとうございますえ小学生の頃は足湯さんと同じようにポケモンのマップをお絵描きしてました学校は遊び道具だったのでなら学校内でカードを作れば良いのではとノートの切れ端でマジック・ザ・ギャザリング・ライクなカードを作る作業をしてました友人が遊戯王準拠のバランスブレーカーを作り出していろいろと崩壊しましたがということでありがとうございますそうですねこれ前回僕ががヨッシーアイランドが親に全然買ってもらえなかったので,で、まあ、妄想、イマジネーションを膨らましてノートにヨッシーアイランドのコースを再現してたっていう話をしたんですけど、まあ、トムさんも同じようにポケモンのマップなどをお絵描きしてたっていうことですね。まあ絶対やりますよね。まあ、攻略本結構高いじゃないですか昔子供からしたら。なので、まあ、攻略本の代わりに自由帳にコースを書き留めたり。でまあ、この西に行って南に南方行ったらこう隠れたアイテムが落ちてるみたいなことを控えたりしてましたよね懐かしいなあとあれですね学校の友達とオリジナルのトレーディングカードゲームを作って戦わせてたっていうのはすごく分かりみが深いですねこれを男子なら割と誰もがやるんじゃないかなと思ってます特に、えー、僕が中学生とかの時は「遊戯王カード」「マジック・ザ・ギャザリング」「ポケモン・カードゲーム」っていうこの3大カードゲームが非常に流行ってた時期でしたね。マジック・ザ・ギャザリングはかなり難易度が、まあ、当時の年齢からしたら高くて大人がやってる、まあ、それこそカードが高いので高額なイメージがあっておしゃれな子でちょっと大人っぽい子はマジック・ザ・ギャザリングをやるというイメージが僕の中ではありました。そうですねあのー、このねこの遊びねすごく楽しいんですけどトムさんもバランスブレーカーを作り出すっていうふうに言われてたように、えー、カードのね攻撃力だとか能力値のバランスを測るっていうのが結構難しいんですよね例えばあのー、めちゃくちゃ強いカードを自由に作れるんでそれを作ってしまうと全然面白くないんですよねなのでそこのあの強いんだけどゲームのバランスを崩さないような強さっていうのをお互いに考えて戦うっていう囲碁とかもねあの同じ強さだったらあのずっといい楽しく戦えるみたいなのもあるみたいなんですけどまあそういう感じで空気を読みながらちょうどいい感じの強いキャラを作るみたいなそういう勉強もできましたかね。あととこれでちょっと思い出したのが牛乳瓶の、まあ、給食の時に牛乳瓶だったんですけど牛乳瓶のキャップを集めてそれで面んをしてたんですよ小学校低学年の時ってねあのレアな牛乳キャップとかねもちろん隣の学校の、えー、牛乳と自分の学校の牛乳銘柄違いますんで、まあ、牛乳キャップもいろんな種類がそれぞれの学校であるわけで、まあ、休みの日とかね隣町まで行ってその小学校の牛乳キャップもらったりとかあとはの別のスーパーの廃棄されるような牛乳の蓋をもらったりだとか本当に牛乳キャップの蓋をトレーディングカードみたいに集めてましてでその時ぐらいから例えば大山白バラ牛乳1枚に対して、えー、第一牛乳のキャップは100枚で交換するっていうような今でいう冷凍ですよね。それレートの勉強にもなってたかなと思いまして、えー、上層教育を受けてたんじゃないかなというような<笑>気分に<笑>させてくれるのがやっぱりこうオレンクラフトということで、やっぱこの自分たちで遊びを作るっていうのはやっぱ楽しかったですよね。こうやって振り返ると、うん、はい、トムさんありがとうございました。トムさんはポッドキャストやられてない方なんですが、えー、一緒によく遊んでいただいてるので、はい、これからもよろしくお願いします。水曜日毎週不定期配信中 YouTube ライブにて公開収録をしていますちなみに水曜日には配信しませんそれではさよならよろしくね今回お送りするニューノーマル退屈日記のテーマはズバリお部屋の照明特集僕らはみんな照明人間ということではい突然何を言ってるんだこいつはという感が増してますけどあのね、お部屋のね、ライティングっていうか、まあ、の照明のお話をしようかなと思ってます。で、あの僕たちはね、全員照明人間やと思ってるんですよ。でなぜかというとあの、まあ、サーカディアンリズムって聞いたことありますかね。あの、ハリー・ポッターのウィン・ガーディアム・レビューオーサじゃないっすよ。あの、宙に浮かせる。あはい似て。似てますけど、違いますから。で、あのそのサーカディアンリズムっていうのが、あの人間のこの活動っていうのは25時間周期になっててでもあの1日って24時間じゃないですかでその差分の1時間の調整っていうのが朝起きた時に浴びる光でされてるというようななんかそういう話らしいんですけどなのでやっぱり光っていうのはまあ人間人体にとってまあすごくあの影響があるもんじゃないかというふうに思ってましてまああの日光とねまたあの蛍光灯の光っていうのはまた違うと思ってるんですけど、まあ、体自体がこの光に合わせた、まあ、ストレスだったり、まあ、心理状態っていうのが結構変わってくるみたいなので、まあ、そういうのも結構面白いなと思って、まあ、普段、まあ、興味を持ってるわけなんですよねただまあ今日学術的な話は一切できませんので、まあ、私があの証明人間としてどんなことををしてるかみたいな話をちょっと皆さんに紹介したいなと思ってますまずですね僕がまあ光とか照明について意識しだしたエピソードっていうのがありまして高校生の時ですかね塾に行ってて塾の先生とまあすごく仲が良くてですね一緒に帰ってたりしてたんですけどまあその塾の先生があの,小の寺に似てるんですよねちょっとぽっちゃりしてメガネかけてる。であの寺井先生と仮にこの方を寺井先生としましょう。寺井先生と一緒に帰ってた時にいつもあのびんメガネみたいなメガネをかけててですねで帰る時になるといつもメガネを外すんですよ。であこれから先生デートに行くのかなと。まあこの先生も隅に置けないないとただあのメガネを外すとですねずっとメガネをかけている人ならあるあるなんですけどまあ私も眼鏡かけているのでねメガネを外すともうそこにあたかもメガネがあったんだろうなっていうくぼみみたいなのができてるんですよね<笑>なのであの<笑>違和感が満載なんですよ違和感が満載なんですけどまあそれでもあのー、眼球をさらして変えるというスタイルを取られてたんですね。である日僕気になって「なんで先生眼鏡いつも外してるんですか?」と聞いたんですが、まあ、そうするとその寺井先生が言ったのは「実は僕はめちゃくちゃ目が悪いんだと」とただあのこうやって変える時に、あのー、眼鏡を外すことで、あのー、光がね全部ぼやけて見えるらしいんです。信号機の明かりとかも,もう10倍とか20倍ぐらいに膨らむと目の中のこう屈折光の屈折がこう乱反射とかしてまあ目悪い人ってあのなんかね光が膨張して見えるんですよ悪ければ悪いほどでその光の世界を楽しみながらまあ変えるのが好きなんだみたいななんかめっちゃ詩人やなと思って。顔に似合わずすごいポエマーやなと思って聞いてたんですよ。あのー、その時僕と一緒に帰ってたのでまあ2人でね一緒に型をな並べて帰っていればドブにはまるなんてこともないじゃないですかメガネつけてなくても。なので僕と帰る時に結構それをやってたんですね。でもなそのー寺井先生のそのメガネを外した時のくぼんでるエアメガネをかけた横顔と,そ,のうっとりした顔そしてポエマーのようなセリフっていうのがもう僕に DNA まで刻み込まれてましてもうそこから僕もですねやっぱりなんかこう明かりとか照明ってこう人をやっぱり引きつけるものがあるのかなというふうに思ってたっていうのが私が照明人間を自覚したエピソードですね、まあ、そういうエピソードがあるんですがまあ普通にねあの明るさっていうのも。いいろろあると思うんですよ、ね、でまあ今世の中で言われているのは中白色と電球色っていう2種類の明るさっていうのは多分皆さんご存知だと思うんですよね。中白色っていうのはいわゆるあの日光の明るさで、まあ、活動的な気分になる明るさですよね。まあ、蛍光灯の白い明るさ電球色っていうのは、まあ、電球のような明るさで、まあ、落ち着く。バーとか間接照明とかで言われるような、まあ、明るさですとで最近は音白色っていうような中白色と電球色の間の色っていうのもあるらしくてでこれを百貨店とかで使われてるみたいですよね、まあ、リラックスしつつ、まあ、買い物を促すような活動的な色合いっていうところで設定されてるようですで僕は特に電球色が、えー、好きなんですけどやっぱりねこう食べ物もねおいしく見えますし女の子は可愛く見えて男の子はかっこよく見える色が電球色だと思ってるんですよね。で何でもねこう鮮やかに解像度高く見えるっていうのはまあいいこともあるんだけどまあ、全部がそうはっきり見えてほしくないっていうこともあると思うんですよね。本当にね僕明るいところちょっと苦手なんですよ。あの別に吸血鬼っててわけでではなくてですね<笑>やっぱ間接照明というかねやっぱこれがね照明人間ゆえんなんですけどやっぱねこうちょっと炎ぐらいというかムーディーな場所がやっぱいいですよねめちゃくちゃ明るいよりも。で吉牛は最近電球色になってきてますけどねあの松屋とか結構明るいですよね。全部がこう見えられてるような感じで牛丼パクつくっていうのがちょっとあんまり合ってないんですよねまあ誰も見てないんですけどだから食べるところめっちゃ明るいっていうのはちょっと苦手ですよねうん家電屋さんはねあのー、明るくていいと思いますはい最近家電屋さんで「銀河鉄道999」を見ることないと思いませんあの家電屋さんのね電球コーナーに行くと丸い蛍光灯がバーって両サイドに並んでるじゃないですかであの並んでる感じが銀河鉄道39松本レイジの銀河鉄道39の操縦室というかコントロール室の,あの丸型のケーキが左右にバーってこう張り巡らされてる感じとめちゃくちゃそっくりなんですよ家電量販店の蛍光灯売り場で5年ぐらい前までは割とあっ銀河鉄道39してるなーみたいな売り場が多かったんですけど最近すごく少ないんですよ完全な39のあのコントロールルーム再現してるようなまあ再現してないと思うんですけど家電量販店がすごく少なくなってきて寂しい気持ちになりますねやっぱあの照明人間としてはで山田電機や上新電機えまあ松屋電機だったりエディオンとかも見に行ってるんですけどやっぱね、ああいう大型電気屋さんでも少ないですよねもう片側だけの39になってたりしてるのでちょっと寂しいなと。でヨドバシカメラはねもしかしたらあるかもしれないのでぜひねあの電気屋さんに行った時は39をここは再現できてるなというところを見つけたら非常にラッキーですのでえぜひあの家電屋さんに行った時はそこもチェックしていただきたいなと。思ってます。まあ果たして鉄郎はね、アンドロメダにたどり着けたのかどうかっていうのもね、あのちょっと気になるところですが。ブログで中華水曜日毎週定期配信中。YouTube ライブにて公開収録をしています。ちなみに水曜日には配信しません。それではさよなら、よろしくね。いろいろな明るさ皆さんはどういう明るさが好きですかで僕このニューノーマルカー、まあ、1年ぐらい始まりまして家でねテレワークすることも多いんでやっぱこう部屋の明るさとかも自分でちょっとカスタマイズしたいなと思いましてで僕は電球色が好きなのでまず部屋の、えー、明かりの中で上についてるシーリングライトを変えたんですよ。もともとは18色のライトだったんですけど、えー、それを電球色の LED ライトをつけましたでえっ、ー、とまあ外の側ですよね側をどんな風にしたかっていうと、えー、イサム・ノグチの「明かり」っていうシリーズがありまして、えー、まあこれはすごくおすすめなんですけど、えー、イサム・ノグチっていう彫刻家なんですよねあの世界で有名な、えー、アーティストの方で、まあ、今もお亡くなりになられてるんですけど、まあ、日本というよりは結構世界で活躍した方で、えーまあ、この方あの彫刻家なのでいろいろな彫刻の作品を作られてるんですが、まあ、光の彫刻というかですね割とあの日本の、えー、和の要素とでモダンな文化をひっつけたような作品っていうのもいろいろ作られていて。えー、そのの中でで日本の、まあ、提灯ですよね。ちんを、まあ、すごくあのモダンにして、まあ、光の彫刻というか、まあ、そういう明かりシリーズっていうものをいくつも作られてるんですよね。見た目からすると何て言ったらいいんですかねエンタープライズ版ちょみたいな感じでうんすごくちょの形がより丸みを帯びていたりより長細くて楕円系になっていたり、えー、葉巻型の UFO みたいな不思議な形になっていたりだとか、えーまあ、赤色まあ赤色っていうあのいわゆる本当に提灯りみたいなことはしてなくて本当に和紙の白い風合いを生かしているような、うん、美しい、えー、デザインなんですけどで、まあ、非常にあの建築界隈とかあの芸術界隈でも久野口さんは有名な方なんですけど。で昔ね「あのー、カーサっていう建築系の雑誌を小学校か中学校ぐらいにあの父親の書斎かどっかで見,た見てたんですけどでそこで勇野の口の明かりっていうのも見てめちゃくちゃかっこいいなとかっこいいっていうのは分かるんだけれども、まあ、高いんだろうなと高価なんだろうなとでもそ将来こういう明かりを飾った家に住みたいなっていうふうにすごい妄想してたんですよねで昔はあの自分のこれオレンクラフトかもしれないですけど自分が住む家の間取りをねいろいろな雑誌のか、あのー、切り抜いて、まあ、動物の森みたいな感じでペタペタこう紙に貼って間取りを作ってたわけなんですよ。そこに明かりを配置したりとかあと2001年宇宙の旅に出てくる丸い椅子ですよねあの白い丸いあの本当に実用性なさそうな椅子。欲しくてねそういうの切り取って貼ってたんですけど、まあ、今この大人になって、まあ、1年以内の話ですけど、まあ、家,家のねあのテレワークするにあたって照明を見直そうと思った時にいろいろこう、まあ、LED 電球プラスその側を調べてたら、まあ、イサム・ノグチの明かりが実はすごく今お求めやすくなってるっていうのを知って、まあ、その。それを専用に扱ってるショッピングサイトで、えー、そこをポチらせていただいたんですけどだいたい1万円前後で、まあ、買えるようなものが多いですねやっぱ大きさによって違いますけど、まあ、1万円でも提灯からしたら多分高いと思うんですよかなりハイエンドな提灯だと思うんですけど僕はあのまずは天井につけるライトの代わりになるような大きい、えー、楕円形の明かりを買ったんですねで本当に蛇腹式になってて届いてそれをこうちょっとあの膨らましてで針金で固定して天井のこう根元のライトの部分をこう取り替えてつけると、まあ、非常に簡単につけれましたけどもう本当にこう満足感が高いというか明かり淡い感じの、まあ、LED が和紙を通して明かりが投影されるのでなんかすごく落ち着くような気持ちになりましたねでただ、えー、電球色の明かりっていうのは、まあ、落ち着く色なんですよねなので活動的な日光の明るさっていうわけではないのでちょっとね照度としてはやっぱり劣るので日中テレワークするには、えー、ちょっと物足りなさを感じる人もいるかもしれませんとでまあ普通の生活の中でも、えー、その1個を明かりに変えるちょうちん1個であのその部屋、まあ、部屋の広さによりますけど、まあ、僕の部屋が6畳ぐらいなんですが、まあ、ちょっとねこう明るさ的に足りないなと思ってたので、まあ、ここはあの立体作戦だと。で光っていうのもあの1点だけで照らすんではなくて、まあ、角と角に別の、まあ、LED の、まあ、スタンドを置いて。立体的なあの三角形を描くというかですねそういう光の演出っていうのも、まあ、したいなと思いましてでで明かりも、えー、上からぶら下げるタイプもあればあの下に置くようなスタンドタイプもありましてで非常に、えー、可愛いいんですけど、まあ、それだとあの結構手軽に置けるなということで、まあ、それとあと IKEA で。あの明かりに似たような、あのーまあ、パ,チパチモンですねパチモンの、えー、ライトが結構あって、まあ、それが、まあ、1500円とか2000円ぐらいで買えるんですよ。で明かりの僕欲しかったのフロアスタンドの蛇腹がめっちゃ筒状になって 1m50cm とかそれぐらいあるめちゃくちゃでかいやつかなり高いんで買えなかったんですけど。IKEA でもそういうのがあってそれをポチりましてね、まあ、4つ全部でまあ上に1個で部屋に3個ぐらい建てて、まあ、あのそれぞれから電球色をあの発することでこう部屋全体がこう立体的な明るさに包まれる感じの配置をしましたね。まあ、今ののの話話はは電球色のまあ話だったので、まあ、お昼テレワークする時はまあ活動的なモードに切り替えようということで、まあ、部屋のライトはまあ2つぐらいだけつけといてそしてカーテンを少し開けてですね日光を取り入れながらまあ仕事をするとで仕事が終わるとカーテンを閉めて、まあ、他の完成、あのー、照明をオンにしてでまあすごくほっこりした空間の中でまあ作業したり、まあ、自分が買った子勇の口のまょ、あ、うを見つめながら、まあ、ちょっと酒飲むみたいなね大人っぽい時間遊びごっこみたいなのをしてますよねで僕があのイサム・ノグチの明かりをつけた時に、あのーまあ、一緒に住んでるんですよね家族まあ親とでめっちゃいいやんっていうことになって僕があの他の部屋もイサム・ノグチの明かりにいくつか変えていったんですよでただあのリビングとかになるとやっぱり照度が足りないので、まあ、その,の IKEA で買ったまた別のフロアスタンドとかも組み合わせて、まあ、立体的なあの空間を作れるようにはしましたただまあ別に配置について知識があるっていうわけではないのでほんとにあの三角形を描くように配置したりだとかあとはここに置くと眩しくなりすぎるんじゃないかみたいなところは避けながらポジショニングしたような感じですやっぱりねそういうことしてるともうちょっと自分の部屋にライティングつけてエレクトリカルパレードみたいにしたいなーって思ってきたんですよで多分もうそこまで行くと過剰の方に寄っていってるんですよねでもこれ照明人間だから仕方ないと思うんですけど部屋をエレレクトロニカルパレードちゃんと言えてるかなあのしようと思ったら、まあ、何がいるかなと思ったらチカチカ光るちっちゃい豆電球いっぱい欲しいなと思いましてアマゾンで調べたらねやっぱあるんですよ安,安いやつであのスター錦キラがあの脇につけてるジャラジャラしてるような紐状のね LED 電球があるんですよであれを長さ2メートルぐらいなんですけど部屋の端から端まで天井を張り巡らせましてでボタン一つでチカチカ光ったりジュワッと光ったりみたいなことができる電球を取り入れましたそこから過剰気味だったんですがさら、えー、にですねまあのそれぞれの電球っていうのはあのボタン式で何かこうリモコンでオンオフするっていうのができないんですよでまあ、その,その都度こう手でね部屋の端までつけてみたいな、まあ、そんな手間じゃないんですけどちょっとめんどくさいなと思ってたのでスマート化しようと思いました、まあ、何をしたかっていうとあのス,マスマートスピーカーに対応した、えー、スマートプラグって言われるもようなあの電源のプラグに、えー、センサーがついてるようなものを購入しましてまず電源のコン,コンセントにそのスマートプラグを挿してそのスマートプラグに電球だったり電気フロアスタンドの電源をさすようにしましたそうすることでスマホのアプリから電気のコントロールができたりあとはまあアレクサだとかまあ対応してるですねスマートスピーカーに命令をかけてあげると声で消せるつけたり消したりできるようになるっていうようなものを買いました具体的には Wi-Fi スマートプラグメロススマートコンセントってやつをね買ったんですよまあ、大体1000円ぐらいで買えるんですけど、まあ、これをつけて、まあ、コントロールするっていうのをやってましたで僕はそのスター2式のアキラ電球はあの自分で名前をつけれるんですね例えばイルミネーションっていう名前をつけたんですけどでまあアレクサイルミネーションつけてって言ったらイルミネーションつけてくれるみたいなでかなり痛いですよね部屋の中でイルミネーションつけてとかって痛いじゃないですかまあでも、まあ、誰も聞いてないしと思ってそういう名前をつけたりとかですね、まあ、そういうことをしてましたねでまああの,そのスマートプラグをつけるとそのアプリの設定で日照時間になると、まあ、日の出日の入りに合わせてライトがじんわり光るっていう設定もできるので。まあ目覚ましをかけずに日の入りとともにじわっとその LED が明るくなるっていうので起きるっていうことも入れた当時はやってましたねでただそれ問題点が1個あってあのだんだんとねこう自分の意識が覚醒していくんですよ光がこうだんだんついてくるとで僕もともと寝るときはまあ真っ暗にして寝るんですけどでだんだんこう覚醒意識がしてくるとまあ、レム睡眠のレム睡眠ってあると思うんですが多分ね眠りが浅い状態にだんだんなってくるのでめちゃくちゃ夢見るんですよ<笑>起きる前に起きる前に死ぬほどあの短編ストーリーみたいなのをめちゃくちゃ見てしまう日とかがあってなんかねちょっと苦痛だなと思いました<笑>でまあそこぐらいから、まあ、その機能は使わずにですねまあ普通にアラーム音で起きるようになったので、まあ、向き不向きがあるなというふうには思いましたね光で起きるのは、まあ、そのようにしてですねいろいろな、あのー、電球色を部屋に取り入れるっていうことをしましたで、まあ、おそらくこのやり方っていうのは何でしょう全員には万人には当てはまらんなというふうには思ってます、まあ、っていうのが基本的には電球色中心のまあ部屋を作ってますので、やっぱ活動的に仕事がしたいときは中白色を取り入れてメリハリをつけたいっていう方もいると思うんですよ。で実際最適解だと思うのは、えもう電球自体にスマート機能がついているような電球を買うっていうのが多分最適解で、でアイリスオーヤマとかがあの扱ってるシーリングライトとかが多分そうなんですけど。え中白色と電球色、まあ、両方切り替えれるような電球ってもう今普通によく売ってると思うんですよね。でさらにスマート機能があると、まあ、自分が活動してる時間帯は中白色なんだけれども、まあ、自分がこう、まあ、6時以降は電球色にするっていうような設定も、うん、できるんですよね。でそこに人感センサーだったり、まあ、そういう機能も付加していくと。まあ人がいない時は消えていて、まあ、人がいるんだけど、まあ、時間帯によって電球の色合いを変えていくっていうことがあの割と安い値段で、まあ、最近だとできるので多分それを取り入れるのが一番まあ過ごしやすいのかなと思ってますね。これ面白い事例なんですけどあの僕大阪に住んでるんですけど、まあ、大阪の御堂筋線っていうねあの都心を走ってる有名な地下鉄があるんですね。でそこに2015年から2016年にかけて、まあ、導入された、まあ、LED の特徴的な車両がありまして、まあ、それが、あのー、この白色中白色白色っていうのは中白色より明るい色なんですけど白色と中白色と電球色とあとソメイヨシノっていう色でしだれ桜っていう、まあ、この5色を、えー、その時間に合わせて切り替えていくっていうような。あの面白い車両が導入されたんですねでソメイヨシノっていうのはちょっとあのピンクというか薄ピンク色でシダレザクラっていうのは、まあ、紅しょうが色というか、まあ、すごくちょっとピンクっぽい色なんですよ。で夕方、まあ、人間の,そのサーカディアニズムとかそうですけど、まあ、生活時間に応じて、まあ、朝は白色とかで中白色っていう色が昼でだんだん夕方になってくると電球色になって。まあそこからあの夕方以降はピンク色に近いソメイヨシノとかしだれ桜っていう色になっていくと僕ねこの夕方以降変わるソメイヨシノとかしだれ桜っていうピンク色に車両が変わるっていうのがすごく好きであの御、ー、堂筋線でその時間帯になると結構好き好んで乗ってたんですけどちょっと今はねやってるかどうかわからないんですけどあのちょっとだけはあんたも好きね色っていうふうに僕は勝手に呼んでるんですが、まあ、ドリフの角ちゃんですよねあのちょっとだけよっていう気分になるんですよめっちゃ乗っててなのであのやらやらしさまあねあのひたすら目的地に着かない電車シリーズみたいなの AV でありますけどあのまあ別にそんなやらしい気持ちにはならないですよやっぱあの落ち着いた気持ちにな,りなるんですよねなのでやっぱ人間のその心理っていうものをまあすごくうまく捉えたような取り組みだなと思って結構ネタにされることが多い車両なんですけどまあすごい気に入ってますね僕もね部屋をねちょっとだけはあなたも好きね色にしたいんですけどまあ親になんて言おうかなとただでさえねこのポッドキャストを撮ってることを言ってなくてですねあのミキサーとかマイクを置いてってですね親に EDM 作っっってててるる言んですよ EDM のことをおかんも知らないんであ何も聞いてこないんですけど<笑>あの何も聞いてこないってことはまあ一応何とかできてるっていうことなんですがさらに部屋の色までピンク色になったら何て言おうといや一眼レフで写真家になりだしたみたいなね<笑>もうそういうウソをとうとうあの普通に真顔で嘘をつくように<笑>。<笑>ならないと難しいんじゃないかなと思うんですけど。はい、ということであの皆さんは、まあ、どんな照明を使われてますかね、まあ、それともなんかこうこだわりのこういう照明というか明るさが好きみたいなのがあ,のあれば是非教えてほしいですよね。特にあの集中したい時は中白色じゃなくて電球色の方が。なんか気分がリラックスして仕事がはかどるみたいなこととかもあればぜひ教えてほしいですしあと個人的に気になるのはあの睡眠とやっぱこう光の調整っていうのは結構気にはなってるので、まあ、そういうのは結構気になるなと思ってますねなので僕たちは思ったほど思った以上に電球というかあの照明人間なんですよねそれがすごくあの感じられたような回かなと思いましたはいあの概要欄とかに、まあ、そのイサム・ノグチとかもそうですけどおすすめの LED 照明とか電球色のもののリンクをちょっと貼っとこうと思ってますのでぜひご覧になってくださいこのニューノーマル退屈日記では、まあ、コメントだったり感想をツイッターでお待ちしてますハッシュュタグニュー退屈ニューがカタカナ退屈があの感じでコメントしていただければだいたいまあ結構速攻を見ていいねとかコメントとか返してますのでよろしくお願いしますあとね最近あのー、Apple Podcast でレビューをいろいろいただけるようになりまして本当にありがとうございますでまああのー、最近あのー、星5とかねもうとてもありがたいんですけどあのー、多分これはセンターオブジアースのことを前回言いすぎてセンターオブジアースの残党から星1を頂い,いたっていう<笑>ありがたいあのー、面白い案件がありましてあのー、まああのー、とりあえず7インでレビューしていただければありがたいです。